0: Desde los estudios de Radio de
1: Periodismo UDP, somos Francisca Scottnitz y Patricio Cuevas y esto es On The Record, una conversación sobre periodismo en Vergara 240 Radio.
0: En el primer episodio sobre los abusos sexuales, la periodista Andrea Lagos nos contó cómo realizó la investigación sobre el sacerdote Cristian Prega y analizó la forma en que la Iglesia Católica está enfrentando las múltiples denuncias contra sacerdotes.
1: La ola de denuncias de abusos se ha extendido también por otros ámbitos. En los últimos meses el periodista Andrew Cherning lo ha vivido de cerca. Junto a sus colegas de revista Sábado del Mercurio ha investigado y escrito sobre acusaciones en el mundo político, como el ex diputado Patricio Vales y el espectáculo como el director de televisión Herbal Breu y el director de cine Nicolás López.
2: La tercera semana de abril, imaginación, la empresa de lobby y comunicaciones de Enrique Correa hizo una ronda de consultas de los medios con una duda específica. ¿Había en curso una investigación sobre posibles abusos sexuales cometidos por el director de cine Nicolás López? No había. El caso de Harvey Weinstein en Estados Unidos y el rumor sobre denuncias contra el Bal Abreu, el zar de las teleseries, tenía la industria audiovisual chilena en alerta. El 28 de abril finalmente ocurrió. Siete mujeres denunciaron públicamente a Abreu por conductas que iban desde acoso laboral a abuso sexual. Cuatro más se sumarían semanas más tarde. Dos días después de eso, Miguel Asensio, socio, productor y mano derecha de López, le envió un mensaje a la actriz Lucy Cominetti para invitarla a participar en un casting eh, para una producción de Netflix. A ella la oferta le sorprendió. Su experiencia con López no había sido agradable
0: una guionista y varias actrices las que denunciaron a Herbal Abreu por mensajes de texto indebidos por acoso, por tocaciones En calidad de imputado el director de televisión Herbal Abreu llegó hasta la Fiscalía Oriente para declarar por las acusaciones de abuso sexual por las que está siendo investigado El impacto han provocado en el cine chileno y también en el ámbito internacional las acusaciones de acoso laboral y abuso sexual contra el director Nicolás López
1: Ocho testimonios contra el director Nicolás López y que fueron publicados por la revista Sábado, el mismo medio que en abril destapó las denuncias contra el director de teleseries, Herbal Abreu.
0: Los reportajes en que Cherrin ha sido coautor han causado conmoción y gatillado investigaciones penales. Vuelve hoy a la Escuela de Periodismo UDP, donde estudió, a contarnos cómo se hace una investigación de abusos a prueba de balas.
1: Bienvenido, Andrew. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Gracias por estar por acá invito. con nosotros. Gracias por la invitación. Eh, primero, eh, ¿qué dato dispara este reportaje? ¿Cuál es el dato que.? Eh, da cuenta de que ustedes podían tener una historia entre manos
2: En el caso de, de Nicolás López se dio eh, durante el reporteo de Herbal Abreu nosotros llegamos, o sea, a ver, haciendo un poco de historia eh, Herbal Abreu llega por información anónima a la revista llega un, un, un correo, un mensaje, investiguen a estas personas y nosotros, la verdad, le llegó a Rodrigo Fluxá y la verdad es que no le dimos mucha, informa mucha eh, importancia al principio eh, creo que llegó en diciembre del año pasado en alrededor de creo que enero, febrero le di a Rodrigo Munizaga que tantee un poco una situación puntual con una guionista a mí me acuerdo que en marzo a principios de marzo, la segunda semana de marzo o algo así a mí Fluxa me dice ¿por qué no te tomáis dos semanas para llamar y preguntar ¿Qué onda con Abreu? ¿Cuál es la experiencia de la gente del espectáculo con él? Así nomás. Y okay. yo después de, claro, tres semana, después de dos semanas creo que tenía como tres personas que me describían conductas de abuso sexual con él. Bueno, ese reportaje fue avanzando y entre medio con actrices que, digamos, con las que nosotros conversamos decían oye, pero ustedes saben que este no es el único. Eh, también... O sea, Nicolás López también tiene conductas súper reñidas Y hay gente que estaría dispuesta a hablar Eso me lo, me lo dijeron a mí O sea, no estaba
0: en la lista inicial
2: No, 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 no estaba en la lista inicial Y paralelamente eh, Rodrigo Fluxá Recibe, o sea, sabe de, Que Imaginación había llamado a la revista Preguntando por Nicolás López Entonces cuando juntamos esas dos Informaciones fue como, bueno Esto hay que tantearlo por lo menos
0: cuando tú empezaste a juntar los datos sobre Abreu, eh, entiendo que desarrollaste una, una metodología bien, sí. bien clara para, para llegar a posibles víctimas. Cuéntanos cómo, cómo armaste eso.
2: El, a ver, en, en, en ese anónimo que decía investiguen a ciertas personas, eh, había, era como, por ejemplo, no, el, el título de la persona, dos puntos y gente que supuestamente habría abusado. En el caso de Abreu había algunos nombres. Algunos resultados son ciertos, otros no. Pero lo que hicimos para mecanizar el proceso es que yo hice eh, un Excel donde estaban todas las actrices que habían actuado con Abreu desde Rosabella hasta Soltera 3. Eh, cuando teníamos esa lista interminable de actrices, empezamos a ver cuáles eran jóvenes al momento de, eh, de la producción. Eh, después empezamos a ver cuáles se repetían más porque si alguien había actuado, no sé, seis teleseries con la... era difícil que fuera a... empezamos a fijarnos en gente que había estado menos de tres veces, tres o menos y ahí empezamos a final
0: o sea, pensando, esta gente tuvo una mala experiencia y no volvió a trabajar
2: con él sí. si, si, si es que aparte era joven si es que aparte era la, la chiquilla buena moza de la, de la teleserie sí, empezamos, empezamos a pensar que por ahí había algo
0: ¿y cuánto crees que ayudó esa me metodología a llegar a casos específicos?
2: montón, porque eh, a ver en el caso de Abreu, nosotros hicimos un barrio enorme que tuvo algo... El lado positivo fue que alcanzamos mucha gente. El lado negativo fue alcanzamos a mucha gente. Porque entonces ya, al menos un mes antes, ya todo el mundo sabía lo que estábamos haciendo. Eh, la gente se empezó a, a, a asustar hay gente que empezó a colaborar más también, eh, hay gente que estaba muy nerviosa, hay gente que pensaba que el artículo se trataba sobre ella y no se, tra se trataba sobre ella, entonces llamaban preguntando por qué se trata sobre mí, y nosotros, ver, tranquila, el artículo no está publicado, no, no puedo responder preguntas sobre un artículo que ni siquiera salió. Pero, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hizo más eficiente el, a quienes estamos buscando y aparte... Eh, Tenía como un método, no era como, oye, se me ocurrió llamar a alguien. Había una lista de personas, era mucho más ordenado como lo íbamos buscando. Desde ese punto de vista, cuando ustedes
1: deciden y establecen que hay una lista de personas que son relevantes para construir una historia, ¿cómo, cómo se comienza a contactar a estas personas? Porque yo me imagino que hay algunas que probablemente tuviesen alguna, como que sienten alivio cuando estas cosas ocurren. Mm. Y dicen, yo por fin voy a poder hablar y voy a poder mm. decir esto. Pero también me imagino que por, por los procesos humanos que son tan distintos de persona en persona, también podría pasar que una persona no quisiese hablar de esto mm. eh, y, que, y que hubiese que trabajar acerca de eso. ¿Cómo esto impacta finalmente en el contenido que tiene una pieza periodística de estas características?
2: Está hablando en el caso tanto de Abreu como de López, ¿no? En ambos. Ya. En el caso de Abreu había un pie forzado que, era, eh, que nos ayudaba harto. que era Rodrigo Munizaga ya tenía la información de que Bárbara Semelman, la guionista de Soltera 3, había eh, puesto un anuncio en Contraloría de Canal 13. Entonces el llamado era, mira, nos entramos de esto y a partir de esta información que tenemos queremos tantear para ver si hacemos un artículo en off the record, cómo ha sido tu experiencia con Abreu. Y ahí recién diversas eh, digamos, diversas opiniones, diversos comentarios pero muchas veces era como, mira, a mí no me pasó algo pero una vez escuché que a esta otra persona sí Y ahí no partía llamando. Eh, el caso más fuerte ¿o? es el de Carlos Paz en el caso de Abreu que yo, claro yo hablando en un minuto estamos quizás muy concentrados en lo que era la época soltera y me acuerdo a mí Fluxa me dice que hay toda una parte anterior que no estamos mirando porque no nos empezamos a fijar en eso también pues sí no es raro que alguien empiece una conducta un día para otro y claro yo contacto a alguien que una guionista que trabajó en esa y en esa digamos teleserie con él eh, hay ciertas cosas sobre que su relación con él que no me quiso contar pero me dice, mira esta nieta tuvo una muy mala experiencia con él y él decía que iba a moteles entonces ahí me acuerdo que yo llamo a Carola Paz y, y Carola Paz eh, tenía esa pura actuación en esa teleserie, nunca más había estado eh, yo cuando la contacto le digo que tiene que ver algo con esto? Eh, y me dice, no, yo no hablo de la teleserie de, no, gracias, y yo le digo, mira, es delicado por favor, ¿puedo hablar contigo? y ahí me dice como Ok, cuando me acuerdo que finalmente la llamo, me dice, ¿cómo supiste?
0: Eh, en general, cuando hay abusos, hay ciertos patrones, ¿no? Mm. Eh, y esta no es la excepción. Cuando mm. uno lee los casos de tanto de López como, mm. sobre todo, de Abreu, mm. eh, el tipo, al parecer, tenía eh, una cierta estrategia para seducir, a la, intentar seducirlas, ¿no? Sí. Eh, y abusar, de alguna forma. Eh, ¿Cómo, en términos periodísticos, tú te aseguras de que esos testimonios no son coordinados y, en el fondo, eh, ¿te aseguras de que son testimonios a prueba de balas?
2: Yo antes de... Nosotros tuvimos a misma duda. Y antes eh, yo había consultado con Juan Pablo Hermosilla eh, fondo, a, a, de, de acuerdo al cual serían un poco los estándares que queríamos fijar. Él no, no era parte de esto, así, ni siquiera había un artículo todavía. Yo estaba tratando como... A, fondo, ¿Qué es el mínimo que debería tener? Juan Pablo me dice, de verdad que no tienen que ser más de uno, o sea, una, no, una es, muy, es muy débil, es la palabra de, de ella contra la de él. Obviamente que tenga una, un relato que sea verosímil, o sea, si tú no le crees, menos le va a creer el lector. Eh, si tenían preas documentales, como por ejemplo correos, mensajes de WhatsApp, eh, carta. y sobre todo si tenían eh, testigos a los que, que hubieran visto algo o a quienes esa persona le hubiese contado a lo largo de los años la experiencia que había sufrido con el abusador y en el ese fue el, entonces nos dijimos es eso, además en el caso de en los dos casos nadie iba a estar, iba a estar dispuesta a enfrentar esto sola, Bárbara Seman que fue la primera contactada en el caso de Abreu eh, ella dijo si ustedes encuentran más personas yo cuento lo mío porque yo sé que no soy la única y en el caso de eh, en el caso de eh, López la primera persona es una claro es, es Daniela Ginestar ella se contacta conmigo porque yo había contactado a una compañera de ella por el tema de Abreu y pide juntarse conmigo, entonces claro, uno cuando alguien lo llama para contar esto, uno sospecha y dice ya, funciona al revés normalmente, uno, sí. uno encuentra más que a uno lo encuentran pero me acuerdo que me junté con ella a conversar nomás, ya estaba con su mamá y ella relató todo y uno dice como a ver, en verdad una chiquilla de ¿sí, 28 años ¿no? no inventa esto al lado de la mamá y contaba una cierta forma, como también había como un modus operandi. Entonces, me acuerdo que yo le dije, mira Daniela, está, está bien esto, pero déjame, dame un par de semanas para ver... Eh, yo no le conté que nosotros ya habíamos recibido el mensaje el en acción, no le conté que a otras actrices nos habían dicho, este tipo tiene mala... Porque sentí que era como para disponerla. Entonces le dije, ¿sabes qué? Dame un par de semanas, voy a ver qué encuentro. Y ahí, claro, nosotros ya teníamos un poco tanteado que las actrices de, de la saga que pena, no habían tenido una buena relación entonces partimos por ahí eh, pero ahí no teníamos el pie forzado qué ahí dijimos, esto fue algo que encontramos a través de nuestro reporteo de Abreu, ese fue el, el pie forzado que tuvimos que poner
0: y aquí fueron un poco tirando el hilo más que, menos sí. sistemático, ¿no?
2: sí, había, porque en el fondo el, el, la, la dificultad, o sea, había algo bien distinto entre Abreu y López, en Abreu había teleseries desde el 97 hasta el 2014 y en el fondo, ahí, nosotros pensamos que ahí podían estar las posibles víctimas. En el caso de López, la, él hace, la, digamos, la gente con la que trabaja tiende a ser la misma. Entonces, es un, un núcleo más cercano. Esa gente probablemente, incluso si hubiesen tenido malas eh, malas o sea, vivencias con él, por decirlo en el ámbito muy general, era poco probable que quisiesen hablar contra él. Pero había todo un mundo de casting... Había todo un mundo de gente cercana, a, de agencias de modelos, donde ahí empezamos a buscar.
1: Ahora, ahora, perdón, desde el punto de vista de, de esta conversación, tú, tú contabas que está este testimonio de esta actriz y que está con su mamá y que ciertas características del relato la hacen verosímil. Eh, porque también está ahí, eh, digamos, en la circunstancia enfrente tuyo. Y porque me después imagino, lo chequeamos también. Y porque después también mm. se chequea. Mm. Eh, eh, yo me imagino que esto es extraordinariamente delicado en relación a lo que tú le puedes prometer a una fuente que puede pasar cuando te, te entrega este tipo de, mm. de, de cuestiones. Eh, entonces, eh, te quería preguntar cómo conversaron en, en el equipo de, de sábado respecto de, de, del reporteo del abuso que yo creo que también es un tema... Eh, eh, que, o sea, se reportea por distintas cosas, digamos. Pero las historias de abuso son particularmente delicadas, lo sabemos, uh -huh. eh, eh, y eso yo me imagino que les hizo hacerse más de una pregunta respecto de cómo abordarlo, más allá de la confirmación de que fuese verosímil o de que hubiese más de una historia que conectase a, una, a un personaje en particular. En
2: el caso de la revista, la, el reporteo sobre temas de abuso viene un poco hacia atrás, o sea, el... Yo estoy desde el 2014 y al menos el primero que recuerdo yo en la revista fue la el entrevista perfil que hace Rodrigo Fluxá sobre Eric Olivera. Entonces ahí ya había un, ahí hay un aprendizaje y en fondo tanto él como, como Paula Escobar, la directora de revistas, fueron viendo que había una forma de presentar esto. Después yo tomo el, la denuncia contra Patricio Ale, la ahí mi editor fue Rodrigo, y ahí uno va aprendiendo también, hay otras cosas, hay otro... Hay, 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 para que tengan una idea, lo de, lo de Ale tuvo meses en que avanzamos muy de a poco, porque tampoco sabíamos qué. La, uno, sabe, uno trata siempre de ser justo con la persona que, está, que está, uno está acusando. En fondo, ¿cuánto es el tiempo que uno tiene que darle? Eh, me acuerdo que la defensa de, la defensa en ese caso de, de Patricio Ale, el abogado Hugo Rivera, nos prometía cosas, después no llegaban. yo ya, pero ¿cuánto uno puede apurar? ¿Ya? Eh, hasta que el final, bueno, entre medio pasó lo de, lo de Harvey Weinstein. Y uno dice, claro, pues, si después el, si el New York Times publica un artículo que se gana el Pulitzer, donde en el fondo no hay una sentencia, fondo ese, se, si le sirve para el New York Times para ganarse el Pulitzer, puede ser, ya también es, es suficientemente bueno para nosotros. Yo, ahí yo creo que cambia algo, ¿no? De la perspectiva de, 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 de Paula, por ejemplo. Rodrigo siempre estuvo súper seguro el artículo, pero... Pablo tenía que poner como la cabeza más fría, es decir, como a ver, ¿cómo lo están haciendo los otros medios? No? Después de eso, era, claro, no era necesario. No era obligatorio, más que necesario. No era obligatorio que hay una, hubiese una sentencia contra alguien. Y, en el, ¿Y qué puede prometer uno cuando llega no, llegan este tipo de. Uno, o uno escucha este tipo de.? Uno en verdad no siento que puede prometer mucho. No puede decir que puede reportear y que va a ser siempre muy honesto con la fuente si tú me dices algo y yo no logro chequearlo yo no tampoco puedo ponerlo en el caso de Daniela Ginestar ella cuenta este ¿qué es con Rodrigo con el que yo trabajaba que es lo, algo que nos ayuda a hacernos la certeza que no está mintiendo ella cuenta este situación donde López le presenta un video de donde una actriz eh, le muestra un video que está teniendo relaciones sexuales con ella si esa actriz negaba eso, era bien complicado creerle el resto. Yo me junté con esa actriz, un café, le dije que tenía que hablar algo muy delicado con ella, y cuando le presento esta información, me la confirma inmediatamente. Entonces, si, si eso, que era lo más delicado del, de su testimonio, es cierto, uno también empieza a... y después ve que eso los casos se repiten, ve, ve que, o sea, en el fondo, uno puede empezar a, elaborar, a hacerse la idea de que hay de que si bien uno puede asegurar 100% que eso sea cierto, uno, lo, uno reporteó, uno lo, llegó al nivel máximo de certeza que puede hacerse mediante el reporteo. Y en fondo, yo creo que ese es como el... Uno, que no hubo ninguna llamada que uno no hizo, que hubo ningún, ningún hecho en el relato que uno no chequeó, que no hubo otra, ninguna fuente de apoyo a la que llamó, a la que no llamó, por ejemplo. Siento que ese es como... Ese es lo que uno puede prometerse a sí mismo, porque tampoco puede garantizar la verdad.
0: Interesante lo que cuentas respecto a lo que significó el caso Weinstein mm. y el reportaje del New York Times, porque bueno es evidente que generó una ola de mm. una especie de catarsis mundial, el llamado Me Too, ¿no? de mujeres como yo sí. también tengo algo que contar, a mí también mm. me pasó. Pero otra cosa es que es lo, lo que generan los medios, en el fondo. Nosotros mm. también podemos hacer este trabajo, un poco empoderarlos respecto a su rol eh, y el poder contar historias más allá de que haya o no investigaciones judiciales, mm. sentencias, etcétera.
2: A mí, ¿sabes lo que más me sorprendió? Esto pasó en el caso López, una, una, porque la gente con la que uno habla tiene, separa mucho esto. A ver, pero estamos hablando de delitos o no estamos hablando de delitos. Entonces, si no hay delitos, entonces no hay nada que repor no hay nada que mostrar. Una muy conocida actriz, no voy a decir su nombre, muy conocida actriz. Dos, de hecho. Pero una muy conocida actriz que después hizo un posteo muy sentido en Instagram. Eh, digamos, eh, apoyando a las víctimas cuando yo la llamé y le conté lo que estaba haciendo esto ya quedaba poco para el cierre me había quedado, no sé, cinco días para el cierre ella me dice como pero a ver Andrew ¿estas niñas quieren salir en la revista? ¿o les pasó algo? yo dije, como no entiendo, pero a ver, ¿estamos hablando de un delito? ¿o, o no es un delito? yo le dije, pucha, el nombre de ella eh, Tú sabes que si un hombre se masturba frente a ti en una reunión de trabajo, es un delito. Ningún fiscal lo va a perseguir. Pero te parece que está bien, te parece que sea justo. Te parece que aspirantes a actrices debiesen pasar por eso. Y me dicen, ah, bueno, no, claro, no, pucha. Entonces también está muy metido en la cabeza de que si no es delito, no vale la pena investigar y eso es una convicción que no hemos hecho en la revista, que no, 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 eso no es el límite. Hay cosas que no son delito, que no son tolerables. Y no por eso no uno puede reportarla.
1: Que en el fondo tiene que ver con el rol del periodismo y crear precedentes respecto sí. de ciertas conductas, ¿no?
2: Sí, o sea, podría pasar que... El, podría pasar, yo eh, no, no, judicialmente no soy ningún perito ni nada, pero en el, caso de, en el caso de Abreu, por ejemplo, lo de citar a los castings en la noche, a niñas muy jóvenes, a leer partes donde una niña muy joven tiene que seducir a un hombre mayor, en ningún caso hoy es delito ese acto por sí no es delito pero yo creo que en esta mesa nadie estaría de acuerdo que eso está bien ni que es algo tolerable en un ambiente de trabajo nos sorprendió muchísimo ver que en fondo las actrices no sentían que había, a pesar de que esto era un trabajo serio, digamos había códigos distintos Y que tú, me dicen, es que tú no entiendes tú no eres actor, y digo no, pero a ver qué dice a tu pueblo lo que hace no sé, es abogado. ¿Y tú crees que si la socia del estudio le va a llamar a leer, el, qué sé yo, el Código Laboral con sushi y vino blanco a las 11 de la noche, o a mí mi editora me va a llamar a editar mi trabajo, mi artículo, digamos, a las 11 de la noche? No, es y un trabajo igual y, y es, a, veces, a veces había que hacer el punto con eso.
0: ¿Y tú crees que, que, que hay, un, hay un impacto ahí respecto a lo que es tolerable en, después de los reportajes? Eh, terminar con ciertas cosas que estaban normalizados y que en este caso por ejemplo eran trampas para que chicas jóvenes cayeran en, en las garras de él.
2: A ver, yo lo que, de lo que leo en la prensa, eh, varios canales revisaron dos cosas: el protocolo de denuncia, eh, estandarizaron el tema de los castings y a ver, yo por otras fuentes con las que uno habla, es como dicen ya, pero ahora no se puede hacer nada, o sea, yo creo siento que ese es como un miedo que es bien normal y me parece que hasta bueno que esté Porque es como de empezar a revisar cosas que pasaban antes que estaban totalmente normalizadas, por lo cual una palabra que está de moda eh, y que en el fondo siento que estos artículos empiezan son siento que el movimiento social, más estos artículos eh, más lo que pasa en universidades, por ejemplo es algo que hay, un, claro como que te obliga a revisar cómo uno se relaciona con, con, con compañeras lógico ahora con respecto a, lo,
1: a la construcción de la pieza misma o mm. de la primera pieza eh, que haces respecto de Nicolás López y la de Herbal abrigo en particular mm. también eh, ¿cómo se construye esa línea de tiempo con tantos testimonios que tienen que ver con momentos del tiempo que son diferentes mm. algunos más contemporáneos otros más eh, viejos donde hay gente que tiene muy fresca en la memoria algo que ha ocurrido te lo plantea de manera mm. concreta y otros que tienen que hacer un esfuerzo para poder encontrar las palabras para poder decirte las cosas se me ocurre que hay distintos niveles en los cuales una fuente te puede contar algo respecto de una historia entonces con todas esas fuentes encima de la mesa ¿cómo, cómo tú construyes una forma de contar la historia?
2: en el caso de eh, en el caso de Abreu hasta pff, hasta el día del ah, nosotros siempre nos pusimos el mínimo acá son tres sons, tres testimonios en uno menos tres testimonios no, era muy difícil dar la pelea, porque eran acusaciones graves, sin nombre, no judicializado, había que defenderse demasiado, había que eh, digamos, defender demasiadas Había cosas. que blindar bien. El, sí, el sí, y nosotros, y nosotros, para nosotros el honor era importante. Eh, y diría que en el caso de Abreu, hasta, hasta el día anterior teníamos dos. Y... El, sí. Claro, porque nosotros cerramos los miércoles, el día martes, en la noche, yo entrevisto a Fedra Vergara, eh, porque logró convencerse, digamos, de que esto es importante y de que, claro, valía la pena unirse. Había fuentes con las que había, obviamente, desconfianza, como ya, pero, a ver, ¿será verdad que tienes a todas las fuentes que me estás diciendo que tienes? Y nosotros decíamos, ya, pero ¿será verdad que ya está con, estará interesada en hablar con el artículo o saber qué sé yo? Como que pasaban esas cosas pero el miércoles en la mañana Rodrigo Nizag y Rodrigo Fluxa entrevistan a Herbal Abreu y ahí Herbal Abreu dice cosas y después de eso me acuerdo que Rodrigo sale, Fluxa sale de la entrevista llega al diario y me dice como dijo esto y creo que las otras denunciantes también tienen derecho a saber qué dice Abreu Enón y con las cosas que dijo Abreu Enón se sumaron no sé dos o tres más, por ejemplo
0: que salieron del off
2: que salieron de lo. Porque le dije, mira, él va a decir esto, y le leíamos. Le dicen, no, ah, no te puedo creer, ¿Quién, cuando él hacía, esto, que hacía estos castings, básicamente para ayudar, eh, lo que por supuesto a muchas denunciantes no les pareció eh, correcto o riguroso, y claro, las indignó y, y, la, y las llevó a la Enon. Hay un caso, por ejemplo, como el de Antonio Orsini Antonio orsini yo había hablado con ella, yo nunca logré juntarme, por ejemplo, en persona con Antonio Orsini porque era una cosa que era muy dolorosa para ella. Hablamos, nos mandamos mensajes. Eh, y ella, en principio, me cuenta lo que le pasó en off, que está todo bien. Y de repente, eh, yo le digo como, ¿sabes qué? Como necesitamos los on's. Y yo le pregunté si ella estaría dispuesta a dar una versión en on, pero más que no, la, no le hiciera sentir mal, que no le diera... Ella es mamá, entonces, bueno, uno claro, uno se no lo piensa en un principio, pero claro, es lógico las mujeres que son mamás después saben que esto es lo van ¿no? a leer sus hijos entonces obvio que tienen reparos sobre cómo van a aparecer qué qué, cuáles son las palabras con las que van a ser descritas el acto, entonces ella después acordamos una forma, algo que ella estaba dispuesta a decir eh. que no, no, no servía a nosotros porque somos uno en, y le servía a ella porque daba su nombre, sentía que apoyaba a sus compañeras actrices, pero no, no la vulneraba Siempre era esa una idea, en el fondo uno no, puede, uno no puede pedir a las víctimas que sean valientes y uno no puede vulnerar a las víctimas, como son las dos como idea fuerza. Y en el caso de López, todo vino después. Yo tenía varios testimonios en off, no sé, cinco, seis en off, un, un par en on, y todo cambia con la entrevista que era la tercera. No, que la tercera fue, fue una gran ayuda.
0: Bueno, eso fue parte de una estrategia comunicacional, ¿no?
2: Sí, o sea, hasta donde entiendo yo, sí.
0: Pero, pero el, el rol de las empresas de comunicaciones en mm. el desarrollo de esta estrategia eh, había quedado en evidencia antes, ya con, con Abreu. Sí. Ustedes mencionaban que sí. durante la entrevista había una persona de imaginación. Sí. Eh, eso es, es algo poco habitual y de alguna forma empezó como a transparentar el rol... Sí en este caso de Imaginación, pero que lo hacen todas las grandes empresas de comunicaciones. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué deciden ustedes ponerlos so, eh, por escrito? Y... Esa
2: fue una idea de Rodrigo Fluxá, que él dice, cuando conversamos del tema, dice, acá Imaginación es un protagonista de la historia. Como no podemos obviar ese dato. Es tan protagonista como son las denunciantes, como es Abreu, como es la gente de Canal 13, no sé. Entonces, hay que reportearlos como eh, como un protagonista de la historia. Y ellos, aparte, eh, tu, también se comportaban como protagonistas nosotros. O sea, por ejemplo, la gente de Imaginación llamaba a la revista y decía, como por ejemplo, solo dime sí o no, eh, Josefina Montané, Lorena Bosch, y la, a mí nunca me llamaron personalmente. Creo que fue la única persona del equipo que no llamaron personalmente del equipo que está trabajando en el artículo.
1: Pero a las otras personas sí. pedían hablar
2: con Fluxá. Por ejemplo. Y Rodrigo Fluxá dice, perfecto, pero todo por escrito. O sea, en el fondo tú quieres nos quieres, con, con, nos quieres pedir algo, nos quieres preguntar algo, por escrito. Así nos vamos a relacionar. Eh, para la entrevista yo no participé, digamos, porque como me había quedado, como yo entrevisté la tarde en la noche, pues me quedé escaceteando trasnochando, entonces... Era, mucho, o sea, era un sin sentido que fuera trasnochado. Rodrigo Munizaga conoce mejor a Abreu Rodrigo Fuxas era el editor del artículo estaba llevándolo. Bueno, no hay necesidad que estuviera yo allá eh, pero también pues, si lo ven una persona que está ahí había que ponerlo y como dice Fran no es, es que nosotros tengamos un problema con acción, es que queremos ser lo más transparente con el lector
0: a mí me da la impresión que eso cambia un poco la, la relación de poder de estas empresas con los periodistas yo ¿no? creo lo mismo o sea, yo creo mm. que va a tener un impacto más allá de estos reportajes.
2: La forma en cómo trabajar, sí. Yo, mira, sería muy fácil decir que los reporteros antes eran todos unos tipos sin espina dorsal. y que, no, Pero yo no voy a decir eso porque no tengo idea cómo era. Pero lo que sí... En fin, lo que me dijo una... Una, una, una reportera con harta digamos, trayectoria, en el que trabaja en la segunda, digamos, que me la tomó casi en el día me dijo, ahora, me dijo, lo que pasó después de todo esto es que cada vez que Imaginación llama para ofrecer una pauta, la todos miramos con un poco más de sospecha. Porque después de lo de la entrevista con Nicolás López fue, o sea, a todas luces, una mala estrategia. Uh -huh. Y yo quiero creer, yo no conozco a Claudio Vergara, pienso muy bien de su trabajo, pero no lo conozco.
0: ¿El periodista que hizo la entrevista?
2: Sí, de... de tengo, muy, o sea, tengo muy, buena, muy buena opinión sobre su trabajo en, sobre en el área música música eh, pero yo quiero creer que no sabía eh, lo que estaba aceptando Entonces, o sea, yo, yo le creo a él cuando en, especifican en las artículos tercera que no sabían digamos, que había una, una estrategia atrás
0: claro, pero es una señal de alerta para
1: todos mm. de ahora en adelante sí. ¿Qué, te, ¿qué elecciones te deja esta, esta etapa profesional de tu vida?
2: Eh, Pucha, para mí ha sido lo, lo, lo mejor en lo que he participado y... porque... Esto, esto, estos dos reportajes se dan dentro de un año que fue bien terrible para el, para el periodismo, sobre todo revista. O sea, se cerraron... Había pocos lugares donde hacer este tipo de cosas con gente muy buena y en muy pocos meses desaparecen el equipo de la revista Que Pasa, donde yo trabajé. Desaparece como la conocemos, en el formato en que la conocíamos, la revista Paula. Eh, The Clinic también tiene problemas. Eh, más, o, más, varios otros medios que digamos en este, este, este periodismo. Digamos, pero eh, fue, fue bien triste en un minuto saber que nadie más iba a poder hacer esto que no éramos nosotros. No porque nosotros fuéramos una superestrella, mucho menos, sino porque todos los otros compañeros que tenían este tipo de habilidad y este tipo de motivaciones de hacer un periodismo como este, realmente se habían quedado sin lugar. Entonces, yo creo, siento que la revista, igual como la que tomamos, es un poco como una responsabilidad. En el fondo hay que, hay que seguir entregando artículos que conecten con el lector para seguir justificando que hacer periodismo así sea importante, o sea, a mí me dieron en el caso, en el caso Abreu, a mí me dieron piensa que dos semanas para llamar gente nomás, sin ningún tipo de responsabilidad de entregar algo que le cargaba, la, o sea, era una carga laboral para mis otros compañeros que tienen que seguir haciendo una revista con cinco artículos semanales y después estuve, yo no sé cuánto tiempo estuve sin publicar durante el caso Abreu y, eso era, me, y me, ahí me defendía a Rodrigo, me defendía a la Paula. Y en el caso López, Rodrigo fue muy generoso en buscarme ideas de artículos que yo pudiese resolver en tres, cuatro días. Tres días, idealmente. Cosa que podía hacer tres esto y dos lo otro. Yo no sé cuántos otros medios tienen, le pueden dar esas facilidades. No porque no crean en esto, sino porque no sé si tienen los recursos o el tiempo.
0: Invertir en periodismo de calidad.
2: Sí. Mando
1: queremos dar las gracias por visitar. Vergara240 eh, y Muchas estar gracias. en esta conversación con nosotros. Muchas gracias a Estén muy bien. On The Record es un programa sobre cómo los reporteros y reporteras realizan su trabajo en diferentes formatos del periodismo. La producción es de Francisca Skognich. La puesta al aire y postproducciones de Patricio Cuevas. La grabación la realizó el equipo liderado por Pablo Fontena. Los clips de audio de archivo fueron producidos por Oscar Castro la música es del grupo Kashmir Stage Band. También utilizamos temas del disco Ghosts de Nine Inch Nails. Honda Records se realiza en los estudios de radio de periodismo UDP.